0: Hola, bienvenido al quinto episodio de El Mundo de la Embriología. Soy Emilio Nogueda y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de placenta y anexos. Comencemos. La placenta es el órgano que facilita el intercambio de nutrientes y gases entre los comportamientos materno y fetal. Al tiempo que inicia la novena semana del desarrollo, se incrementan las demandas fetales de nutrientes y otros factores, lo que induce cambios importantes en la placenta. El más importante entre estos es el incremento del área de superficie entre los componentes maternos y fetales, para facilitar el intercambio. La disposición de las membranas fetales también se modifica, al tiempo que aumenta la producción del líquido apniótico. Bueno, vamos a pasar a platicar un poco de los cambios en el trofoblasto. El componente fetal de la placenta deriva del trofoblasto y del mesodermo extraembrionario, o sea, el coria. El componente materno deriva del endometrio uterino. Al inicio del segundo mes del trofoblasto, se caracteriza por un gran número de vellosidades secundarias y terciarias, que determinan su aspecto radial. Las vellosidades de anclaje se extienden desde el mesodermo de la placa coriónica hasta la cápsula citrotrofoblástica. La superficie de las vellosidades está formada por el sin sitio, que se localiza sobre una capa de células citrotrofoblásticas, que, a su vez, cubren un núcleo de mesodermo vascularizado. El sistema capilar que se desarrolla en el núcleo de los troncos de la vellosidad entra pronto en contacto con los capilares de la placa coriónica y el pedículo de fijación, lo que da origen al sistema vascular exterminario. La sangre materna llega a la placenta por las arterias espirales del útero. La erosión de estos vasos sanguíneos maternos para liberar la sangre hacia los espacios intervellosos se logra mediante la invasión endovascular de las células citrotrofoblásticas. Estas células, liberadas de los extremos de las vellosidades de anclaje, invaden los extremos terminales de las arterias espirales, donde sustituyen a las células del endotelio materno en las paredes de los vasos sanguíneos, creando así vasos híbridos que contienen células tanto fetales como maternas. Para llevar a cabo este proceso, las células del citotrofoblasto sufren una transición epit epitelio-endotelial. La invasión de las arterias espirales por las células del citotrofoblasto transforma estos vasos de pequeño calibre y con resistencia elevada en estructuras de mayor diámetro y resistencia baja, que pueden aportar mayores cantidades de sangre materna a los espacios intervellosos. En los meses siguientes se desarrollan a partir de las vellosidades troncales extensiones pequeñas, numerosas, y se extiende a manera de vellosidades libres hacia los espacios lacunares o intervellosos circundantes. Al inicio estas vellosidades libres recién formadas son primitivas, pero para el inicio del cuarto mes desaparecen las células del citotrofoblasto y algunas del tejido conectivo. El sin sitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos son entonces las únicas capas que separan a los circulantes ma materna y, fe y fetal. A menudo el sin sitio se adelgaza en gran medida y trozos grandes que contienen varios núcleos pueden desprenderse dentro de las lagunas de sangre intervellosas. Estos trozos, conocidos como nudos sincitiales, ingresan a la circulación materna y suelen degradarse sin generar síntomas. La desaparición de células citrofoblásticas avanza de las vellosidades más pequeñas a las de mayor tamaño. Y si bien siempre persisten, algunas en las vellosidades grandes que no participan en el intercambio entre las dos circulaciones. Ahora vamos a pasar a un tema muy interesante que es el corión frondoso y la decidua basal. En las primeras semanas del desarrollo, las vellosidades cubren toda la superficie del corión. Al tiempo que la gestación avanza, las vellosidades en el polo embrionario siguen creciendo y se extienden, dando origen al corión frondoso. Las vellosidades en el polo avembrionario, se degeneran, y para el tercer mes, este lado del corión, conocido ahora como corión leve, se vuelve liso. La diferencia entre los polos embrionarios y el ave embrionario del corión también se ve reflejada en la estructura de la decidua, la capa funcional del endometrio, que se expulsa durante el parto. La decidua ubicada sobre el corión frondoso, llamada decidua basal, está integrada por, la, por una capa compacta de células grandes, las células deciduales, que contienen grandes cantidades de lípidos y glucógeno. Esta capa, la placa decidual, mantiene una unión estrecha con el corión. La capa de decidua ubicada sobre el polo ave embrionario es la decidua capsular. Con el crecimiento de la vesícula coriónica, esta capa se distiende y degenera. De manera subsecuente, el corión leve entra en contacto con la pared uterina, que es la decidua parietal, en el lado opuesto del útero y ambos se fusionan, con lo que se oblitera la cavidad uterina. De ahí que la única porción del corión que participa en el proceso de intercambio sea el corión frondoso, que, junto con la decidua basal, constituye la placenta. De manera similar, la fusión del amnios y el corión para formar la membrana amniocoriónica oblitera la cavidad coriónica. Es esta membrana la que se rompe durante el trabajo de parto, que es la famosa rotura de la fuente. Y por último, vamos a platicar un poco de cómo está estructurada la placenta. Al inicio del cuarto mes, de ahí por el final de la semana 12, la placenta tiene dos componentes. La primera, una porción fetal formada por el corión frondoso, y la segunda, una porción materna formada por la decidua basal. En el lado fetal, la placenta está limitada por la placa coriónica. En el lado materno, está limitada por la decidua basal, de la que la placa coriónica en el lado materno está limitada por la decidua basal, de la que la placa decidual tiene una incorporación más íntima de la placenta. En la zona de unión, celula, células del trofoblasto y deciduales se, se entremezclan. Esta zona, que se caracteriza por células deciduales y sincitiales gigantes, es rica en material extracelular amorfo. Para este momento, la mayor parte de las células del citrofoblasto se ha degenerado. Entre la placa coriónica y la decidual se ubican los espacios intervellosos que están ocupados por sangre materna. Derivan de las lagunas del sincitotrofoblasto y estas cubiertos por el sincito de origen fetal. Las vellosidades arbóreas crecen hacia el interior de las lagunas hemáticas intervellosas. Durante el cuarto y quinto meses, la decidua forma varios tabiques deciduales, que se proyectan hacia el interior de los espacios intervellosos, pero no alcanza la placa coreónica. Estos tabiques tienen un núcleo de tejido materno, pero su superficie está cubierta por una capa de células insitiales, de tal modo que siempre existe una capa de, de estas células que separa la sangre materna en las lagunas intervellosas del tejido fetal de las vellosidades. Como consecuencia de la formación de estos tabiques, la placenta queda dividida en varios compartimentos o cotiledones. Debido a que los tabiques de la decidua no alcanzan a la placa coriónica, se mantiene el contacto entre los espacios intervellosos en los distintos cotiledones. Como consecuencia del crecimiento continuo del feto y la expansión del útero, la placenta también crece. El aumento de su área de superficie casi es paralelo al del útero en expansión, y durante el embarazo cubre alrededor de 15 a 30% de la superficie interna del útero. El incremento del grosor de la placenta es producto de la arborización de las vellosidades existentes y no se debe a una penetración adicional de la estructura en los tejidos maternos. Y pues bueno, hemos llegado al final de este episodio. Si te gustó, no olvides seguirme y compartirlo con quien tú creas que puede interesarle esta información. Y bueno, sin nada más que agregar, te espero en el próximo capítulo de El Mundo de la Embriología.